0: 好啦，弟弟，我们今天要开始讲巴拉圭的故事。巴拉圭，我们之前在讲到南美，还有另一个名字很像的一个国家叫做乌拉圭。这两个国家不但名字很像，其实他们距离也不远。可是巴拉圭不像它周围的邻居，比方说玻利维亚啊，比方说巴西啊，或是厄瓜多尔这些地方有这么多景点。巴拉圭的景点其实比较少一些。那这个国家其实受到天主教的影响很大，当然整个中南美洲其实绝大多数都是信仰天主教的国家。可是天主教在巴拉圭留下的一些遗产，或是留下的遗迹，其实是非常多的。讲到这个，我们就要讲到嗯，其实到现在还有，不过。过去几百年，天主教里面影响很大的一个组织叫做耶稣会。耶稣会最早是大概在六百年前的时候成立的。然后他那个时候是天主教里面其实有很多的组织，但是耶稣会是直接听天天主教教宗的命令。他们成立的目的其实也很单纯，就是为了去传教，去。邀请、吸引大家来信耶稣基督。那么当时有一些耶稣会的传教士也到了中国，比方说利玛窦。那么这个可能爸爸以后会讲到他的故事。当时耶稣会也是一样，有很多的一些传教士，他们到了南美洲去。可是他们到了南美洲的时候，发现南美洲的情况跟他们想的很不一样。在耶稣会到之前呢，其实西班牙人或是葡萄牙人已经开始在南美洲建立殖民地。比方说，我们之前讲的南美洲很多的国家、很多的景点、很多城市，其实都是当时西班牙人建立起来的。那为什么西班牙人要建立这些殖民地呢？当然，最主要的原因就是为了要夺取南美洲的资源。比方说，这里的土地很好，他们就拿来种很多很好的食物，然后把这些食物带回到西班牙去；或者是这里的矿产很多，有黄金啊，有白银啊，所以他们就要赶快挖，然后挖出来的这些东西送回到西班牙去。所以他们在殖民地主要其实还是为了西班牙服务的，但是他们在殖民地的时候，他们发现，哎呀，西班牙人虽然西班牙天气已经很好了，可是跟南美洲比的话，西班牙天气可能又又稍微冷一点，没有这么温暖，南美洲更温暖。然后南美洲也有一些西班牙没有的一些动物或者是一些虫。所以这些西班牙人很多在南美洲住不惯，甚至他们就生病了，或是他们得离开南美洲了。那么谁来挖矿，或是谁来种这一些农作物呢？后来这些西班牙的殖民者就想到，不如就这样子吧，我们把当地南美洲的原住民找过来，帮我们做这些工作。原住民当然不乐意啊！他们的生活很好，在你们西班牙人来之前，我们的生活好得很、啊、可是现在凭什么要我们去帮你们工作呢？所以西班牙人邀请没有用，那么就开始强迫这些原住民打仗啊！西班牙人有枪有炮，原住民拿着弓箭，没有办法对抗这些西班牙殖民者，所以后来。很多的原住民就被西班牙人抓来当做奴隶，常常只要三百个西班牙人可以管三千个被拿来当做奴隶的南美洲原住民。这些原住民的生活很可怜，每天就是在工作，然后还常常会这些殖民者会欺负他们。所以这个是当时耶稣会的传教士，他们到了西班牙，而他们到了南美洲之,之后发现的情况。他们看到这个情况就觉得很糟糕，该怎么办？在这种情况之下，你还要跟这些南美洲的原住民讲说耶稣爱你们，他们怎么可能听得进去呢？你们西班牙人对我们这么坏，你现在告诉我耶稣爱我。要我去听耶稣的话，怎么可能会有人相信？没有人相信。所以后来这些耶稣会的传教士，他们就决定了，我们要保护这些原住民，不可以让这些殖民者来欺负他们。所以后来他们就帮助了一些原住民，他们在南美洲，特别是在巴拉圭这个地方，建立了很多我们称为耶稣会的传道村。在这个传道村里面，他们就邀请一些觉得自己受到危险、受到威胁的这些原住民搬过来住在传道村里面。在传道村里面呢，耶稣会的这些人会组织大家一起，我们自己种田、自己养动物、自己弄食物吃。传教士也教他们读书写字，当然也教他们关于圣经里面、关于基督教的事情。当越来越多人的原住民住到传道村里面的时候，殖民者就开始不开心了。为什么？之前奴隶不够，只要去村子里面抢就好了。可是现在这些原住民都不住在他们自己的村里了，都住到这些耶稣会传教士建立的这些村里面，那我们还可以去抢吗？一开始他们不敢。因为想说我们都是西班牙人，或是我们都是信耶稣的，这样子我抢你好像不太好。可是后来这些殖民者发现自己已经慢慢的找不到奴隶了，抓不到奴隶了，大家都躲到传道村里面去了。后来这些殖民者就开始组织军队进攻传道村。那么这些耶稣会的这些教士就带领的传到村里面的这些原住民反抗这些殖民者的进攻战。一开始，这些耶稣会的传教士带领原住民是打赢的，西班牙殖民者不敢过来。他们不敢过来怎么办呢？他们就跑回欧洲去跟国王哭，说：“国王啊，国王啊！”你看这些可恶的传教士在这边保护原住民，让我们没有奴隶了。你如果不管管这些传教士的话，我们怎么样从南美洲带来很多钱给你呢？那国王一听了不行啊，那我就没有钱了，那我就没有这些好吃的东西了，我就没有金银财宝了。所以国王就下令在南美洲禁止耶稣会。然后把耶稣会的这些传教士全部赶出南美洲，就这样子，那些殖民者赢了，传教村就慢慢的被毁坏掉了，传教士都被赶回去了，很多南美洲的原住民就这样子又重新的很可怜的被抓回去当奴隶。可是有很多传教村的遗迹，今天就留下来留在了巴拉圭。那么，到今天，这些留下来的遗迹，能够让我们很清楚地看到几百年前的耶稣会传教士以及当时的这些原住民是怎么生活的。那么，这些传教村的遗迹现在也变成了巴拉圭的世界遗产。其实之前，我们想到耶稣会传教士的时候，常常都会想到一些关于他们很坏的一些事情。比方说好了，他们当时，他们当时未传天主教，所以只要有人反对他们传的东西，他们就会把这些人抓起来。包括当时天主教跟基督教还在吵来吵去，有些新教的这些基督徒反对天主教的一些东西，耶稣会传教士就把抓起来，把他们关起来。所以那个时候，很多人，包括新教的基督徒，都很讨厌这些耶稣会，所以耶稣会的名声就变得很臭。但是后来大家就慢慢发现，除了这些很不该的事情之外，其实这些耶稣会的传教士，至少在南美洲，在巴拉圭，他们确实做了很多好的事情。在一两百年的时间，他们也保护了非常多当地的原住民。那么也是因为这些原住民，他们看到了啊，原来信天主教的这些人不是都像这些殖民者这样这么坏，是有一些人真正关心他们、照顾他们。这也是为什么后来南美洲绝大多数的老百姓都信了天主教，就是因为这些耶稣的、耶稣会的这些传教士当时的功劳。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。在南美巴拉圭的这个世界遗产——耶稣会的传教村。